0: Papo Furado. Hoje o Papo Furado vai falar sobre o deus da mentira. Aqui é Guga Ferrari e mais uma série de alegria da... <risos> Meu. Aqui é
1: Marcos Cardoso e eu ia fazer uma relação entre Mutantes e Loki usando Arnaldo Batista, mas ia ficar muito complicado a minha entrada. <risos>
0: É, eu não ia
2: entender. Eu também não. Essa hora é, eu não entendo. Exatamente por isso.
1: Eu ia ter que explicar. É porque tem um documentário sobre o Arnaldo Batista que chama Loki. Ah, aí a
2: referência é muito remota. Né? Bem, meu nome é Rogério Roma e quando a gente achava que não tinha mais nenhum motivo pra você querer virar jacaré, vem a Marvel e ele nos agradecia com essa maravilha. <risos>
3: Aqui é o Felipe Passos e eu acho que eu trabalho na TVA, cara. Às vezes Sério? Eu, acho que eu, eu acho que eu trabalho lá, mas sem toda a emoção de fluxo de tempo e, e linhas do tempo paralelas. É só chatice mesmo. Só a burocracia carimba. Só a
2: burocracia carimba, é. Carimba, papel. A
3: papel. Achei que você fosse uma variante. Não, mas você, eu, você, careca, barba e óculos, é todo
0: mundo variante. É, você, eu acho que você é uma variante minha. Olha aí. <risos> Oh, Ai. Mais uma vez estamos aqui com todo prazer recebendo nosso querido amigo Felipe Passos, né meu irmão? Opa, é sempre um prazer estar tá aqui, cara. Eu, eu gosto de vir pra cá porque vocês me chamam sempre pra coisa boa. Isso que é a vantagem,
3: é sempre pra falar bem das coisas. Battleship, né? É, exato. Battleship. <risos> <risos> eu vim no Mandaloriano, pelo amor de Deus. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo aí. Ah. Fala um pouquinho de você aí, Filipão. O que você que tem feito? Ó, oh. Eu tô lá no Losticos, né? No podcast Losticos, onde nós temos também vários tipos de programa no mesmo feed, né? Nós temos o Chico News, o Mundo Bizarro, onde a gente chama alguém de outro país pra, pra falar sobre como é viver no país e as curiosidades sobre lá. Temos o Lastique, que são as meninas que gravam lá. E, assim, existe aí o Losticos Corp, né? Que a gente tá criando vários programas dentro do feed aí. Então, procura lá, @podcastlosticos no Instagram e arroba podcast no Twitter. Maravilha.
1: Então isso é tipo um Lostico-verso, né? Assim, tipo...
3: É um Lostico-verso, exatamente. É isso aí. É, acho que vocês compraram a
2: marca de paleteria, aí faliu e vocês ficaram com, <risos> com a marca na mão. <risos> é, já tinha aí... pago,
3: né? Já tinha pago os direitos <risos> de marca, de imagem, a gente aproveitou e... Fez um eu podcast. Ah, é, é justo. Queria dizer que esses dias eu tive que ir no hospital, né? Sou, né, um, um asmático. Um frequentador. Me... Um frequentador, tenho que um Sou já tenho... É, tem tipo, sabe aquele negócio de banco prime, que você já vai... Já é, um... já, sala
1: VIP, não, senhor, senhor já VIP? tem milha o suficiente aqui pra...
3: Isso. E eu encontrei um médico lá, o doutor Sandro, que é um médico lá que me ajudou muito quando eu tive problema em 2019. E encontrei também um doutor, cara, Gabriel Peçanha, o, 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 o Guga. E ele gosta, ele ouve vocês pra caceta. Eu, tanto que o Sandro falou, ah, o Felipe faz podcast, vou te apresentar o podcast dele. Aí a gente conversando, ele falou que ouve Papo Furado. Então, pô, se vocês puderem mandar um beijo aí pra ele. aí, Gabriel Peçanha e o doutor Sandro. Que fã aí... Falou que houve vocês no trânsito e no plantão, às vezes.
0: Um beijo, um abraço aí pra vocês aí, heróis, né? Da, dessa <risos> pandemia, né? Doutor Sandro Porra, e doutor é Ga
3: é. Gabriel, né? Né, Felipe? Isso, Gabriel Peçanha. Doutor Gabriel Peçanha.
1: Doutor Peçanha. Você é abraço. Esse é o nome de delegado, né? Doutor Peçanha. Sim.
3: É delegado. Não, não, devia Peçanha. Feito,
1: é, não devia ter feito medicina, né? Devia ter feito direito. Poderia trabalhar
3: na TVA também TVA, que nome, com certeza
1: Eu Eu Trabalhar na TVA Fala ali com o Espetor Peçanha
0: Dito isso, vamos para os nossos e-mails? Bora lá, e E-mails! Em em emails. Em e Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.com, nós temos o nosso site, que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com e também estamos nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, o nosso arroba lá é arroba papofuradopod, com demudo. E Rogerinho, se alguém quiser nos ouvir, nos ouve aonde?
2: Com todos os agregadores de podcast, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, no programa que ele preferir aí. Na dúvida, bota lá no Google o que ele acha a gente.
0: Maravilha. E se você gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar o Papo Furado, existe uma forma de você apoiar financeiramente o nosso trabalho. Né? Você pode ser nossa madrinha ou nosso padrinho entrando no www.padrim.com.br barra furado ou assinar alguns dos nossos planos lá no PicPay, onde a nossa arroba também é arroba papo furado pode com demudo. E se você não tiver... Recursos financeiros no momento para nos ajudar? O que a pessoa pode fazer, Rogerinho?
2: Nos ajudar compartilhando, retweetando, curtindo, né? E divulgando com amigos, familiares.
0: Divulgando, recomendando o nosso trabalho. A famosa propaganda boca a boca, né, Rogério?
2: <risos> Exatamente
0: eu não falo mais nem de camisa, cara, eu tô tão cansado, cara, que tá, cara, eu não tenho tempo pra nada, mas assim, é... vai voltar um dia, tá, eu eu, 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 prometo que um dia volta, mas nós vamos colocar as minutagens dos blocos dos programas, caso vocês queiram pular a questão dos e-mails, pra não ter spoiler dos programas anteriores, mas a gente não recomenda que você faça isso, porque, é... a leitura de e-mails é uma parte muito legal do nosso programa, eu, pelo menos, gosto muito. Você gosta também, né, Rogério?
2: É, pô, é a chance que a gente tem de interagir com a galera que escuta a gente, né? Ainda mais agora, nessa época de pandemia e tal. É, é sempre é bom ver como é que o pessoal está percebendo né, as coisas. Sempre interessante.
0: Nosso primeiro e-mail é do Otávio dos Santos Gomes... Salve, pessoal do Papo Furado! Como estão as coisas? Aqui é o Otávio. Já mandei um recado pedindo um podcast sobre o Hobbit há algum tempo. Desta vez, queria falar de algo que me zangou uns dias atrás. Falo de um meme adaptado da frase do homem man no último episódio da série Invencível sobre a inferioridade humana vis-à-vis o poder da raça dele e do filho, no qual as produções do UCM, né, que é o universo compartilhado da Marvel, não teriam o mesmo poder do Super-Homem de 1978 e do Batman Dark Knight de 2008. Vejo tal opinião... Enquanto demasiadamente ortodoxa E mais ou menos infantil Haja vista desnecessária relutância Em se resignar com a qualidade E quantidade do universo Marvel no cinema E em virtude disso Esses fãs da DC se agarram Às produções como as citadas anteriormente Seja pelo viés de fidelidade Quanto à HQ Ou pelos prêmios em festivais reconhecidos A defesa do corte do Zack Zeca Splinter Snyder <risos> Cara, esse vídeo é muito bom Do Zeca Splinter Soa a mim não muito persuasiva, bem como irritante em dados momentos passando a imagem de um indivíduo qual tenta desesperadamente salvar outra pessoa não tão inocente não defendo aqui que a pessoa não possa gostar desse ou daquele diretor dado que ela pode ser fã de qualquer um mas que manifeste ao menos argumentos críveis e fortes e não diga simplesmente que Zack Snyder dar seriedade aos seus filmes é uma ponderação plausível é relevante ressaltar a grande chance que a DC tinha em relação à Marvel Studios no qual tange as licenças, porque a Warner poderia fazer um filme com todos os heróis que quisesse, enquanto a Marvel só tinha os heróis de segunda categoria para se trabalhar, tendo logrado inequivocadamente, né? além de que a DC tinha também as animações e os joguinhos eletrônicos como vantagem, não obstante não montaram um universo cinematográfico respeitável. Por fim, digo que as produções da Marvel não são um artigo de luxo destinado a um clube seleto, mas sim destinado ao grande público, pois fazem parte... Do que os intelectuais marxistas da escola de Frankfurt chamaram de indústria cultural. Porém, se os fãs chiitas da DC não querem aceitar isso, podem convicar com seus filmes requentados de 5 anos atrás ou afim. Um abraço a todos. Pô, o Otávio sentou o cacete, hein, Rogério?
2: É, esse aí é Marvete, tá?
0: <risos> esse aí é igual a mim, né, Rogério? Sou Marvete, é. né? <risos> eu concordo com ele, meu amigo. Não tem essa, não. Entendeu? A DC... Cara, eu amo a DC, mas a DC precisa me amar de volta, entendeu? Eu, não vou, ah, eu não. não vou falar bem da DC, ela fazendo merda. Então, dá, eu, eu desculpa, quero né? reciprocidade nesse amor, entendeu? A DC tem que me amar.
2: Já teve segunda chance, já teve terceira chance, já teve quarta
0: chance, porra. já teve
2: refilmagem da chance, já teve Snyder Cut da chance e não, não acertaram, porra.
0: Pô, pelo amor de Aí, Deus, gente. <risos> que isso. Muito obrigado pelo seu e-mail, Otávio.
2: Valeu, <risos> Otávio. Um abraço.
0: Nosso próximo e-mail é do Aldo Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Melhor Podcast. Olha aí, Rogério.
2: Pô, que moral, hein? <risos>
0: Isso aí. Aqui é o Aldo de Tupã, São Paulo. Meu último e-mail vim para cagar na alma do corte do Liga da Justiça. Mas hoje vim para defender esse filme merda maravilhoso em caixa <risos> tá que ele botou aqui, que foi essa tentativa de mortalidade Mortal Kombat, falo com a propriedade de quem assistiu esta bosta. Cinco, isso mesmo, cinco vezes. Eu falei, ô é. Rogério, o Aldo acho que é. ele não é. tá gostando é. muito dele mesmo, não, né? O que você acha?
2: É, Mortal Kombat, né? Tem que ter uma tortura, né? Ele tem que. Cinco vezes.
0: É, ele tá se torturando em cinco vezes, cara. É um verdadeiro fatality. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> o elenco merda A exceção de Hiroiki Sanada Que é o Scorpion, né? E Joe Tasslin Que é o Sub-Zero, não chega a comprometer Porque o roteiro horroroso Não exige nada Além da porcaria que foi entregue Mas aí é que tá, as lutas, na minha opinião São bem elaboradas e coreografadas Concordo que os cortes deram uma broxada Mas as lutas, principalmente dos ninjas Amarelo e Azul e do Kung Lao São sensacionais, concordo que O que foi pior no filme também Bem, são que os dois, que eu mais esperava, não pelos atores, mas pelos personagens do game, Samsung e Raiden, né? É, realmente. Os dois derrubam o filme num nível que poderia facilmente estar encaixados no universo DC do Zack Snyder de tão ruim.
2: Quando eu tava vendo a entrevista, o pessoal falando do... Do Taji, né? Do, do Sub-Zero. Todo mundo elogiando o cara pra caramba, dizendo que ele, pô, o cara é, é um mestre das artes marciais, né? Que ele... Só que, pô, o diretor não soube aproveitar, né?
0: Não, ele não soube chamar Ele mal,
2: mal tá no filme. Tem muito pouco Sub-Zero, pouca chance e de E nem de, o Sanada, ele, ele cara. Morra... O
0: próprio Sanada é. também sabe arte marcial. Ele não sabe. Cara, o diretor não sabe mexer nisso.
2: Não, o cara tava com Pelé e Garrincha e botou Neymar pra jogar, pô. Não tem. Não
0: tem <risos> justificativa. Hahaha. <risos> É foda, cara. Goro, horrível. Liu Kang, ridículo. Jax e Sonya Blade, beirando a vergonha ali. E uma reverência sem vergonha ao Johnny Cage. Pô, pelo amor de Deus, cara. A comparação com os games eu acho que cabe aqui porque não seria possível levar nada do incrível mundo dos games pro cinema. Dou uma nota 0 de 5, que pra mim faz o filme ser bom, de tão ruim. Espero ansioso um, f... um episódio sobre Loki para poder, enfim, falar bem de algo. Abraço a todos, se vacinem e Bora, Bolsonaro, porra! É isso aí, caralho! Vamos todo mundo virar jacaré, caceta! Vamos todo mundo é se vacinar!
2: Olha, ele tá esperando o seu. Tá esperando o seu episódio de Loki,
0: ó. É, olha aí, né? Foi atendido o seu pedido, né, Aldo? Nós estamos fazendo aí o um episódio sobre Loki. Aí, PS, me recuso a falar sobre o protagonista do filme. Porque não tive tanta vontade de ver alguém morrendo tanto assim na minha vida toda. Cara, o protagonista do Mortal Kombat é ridículo, mas né, vamos Coitado. fingir que isso, né <risos> vamos fingir que isso não aconteceu Aldo, é. muito obrigado aí pelo seu e-mail tá? Valeu Aldo, abraço abraço, nosso próximo e-mail é do Marcelo Araújo, que episódio sensacional, a voz da Fernanda Baroni é um deleite, cara, concordo cara, que voz espetacular né cara? É sim. Achei um bom filme de ação, ainda não é o melhor filme solo da Marvel, na minha opinião tecnicamente bem executado e com excelentes atuações, finalmente deu para conhecer um pouco mais da Natasha Romanov a Viva Negra, né? Uma coisa que me incomodou foi a pseudo-redenção da protagonista. Explico. Fora inserida uma culpa pelo preço pago para entrar na S.H.I.E.L.D., quando ela supostamente havia matado a filha do Dreykov. Mais tarde foi revelado que Antônia estava viva, mas com sequelas do ocorrido. Como em Homem-Aranha 3, em que a culpa do Peter deixa escapar o ladrão que havia matado seu tio, fora reticonado para inserir o Homem-Areia o homem na trama, eximindo nosso herói de tal peso. Outra coisa, Alguém entendeu aquilo de Budapest Ou Budapest Cara, Não sei, eu não entendi se era piada Interna entre ela e o gavião arqueiro Eu me reparei ah, dela saber. brincando Com a pronúncia da cidade, mas né? Eu acho
2: que, que tem alguma Alguma dúvida que, que existe Quanto a é. A correta pronúncia, né? Não deve sei.
0: ser deve ser alguma coisa lá local, né? Sei lá. É. Abraço a todos. Marcelo, muito obrigado aí pelo seu e-mail, né? Muito legal. Muito legal. Mesmo.
2: É, na verdade foi um comentário no site. Né? Ah, lá verdade.
0: Foi no um comentário no WordPress Vocês podem deixar comentário no nosso site, tá? Se vocês quiserem. Pode... É só entrar lá no, no, no www.papofuradopodcast.wordpress.com, tá? É só entrar lá. Nosso próximo e-mail é do Asmir Andrade. Gostei muito, episódio sobre Viúva Negra, foi um privilégio vocês conseguirem ter a Fernanda no programa. É um realmente foi, cara. A Fernanda é, é ótima. Sim, uma honra. O filme é muito bom. Acredito que se algumas ideias fossem diferenciadas, teria ficado ainda melhor. A cena da flecha do treinador e da queda da base ficaram muito semelhantes ao do Soldado Invernal. Gostaria de ver a família do de Espiões novamente. Uma aventura com os três seria ótima. Elenco de primeira. Sobre a discussão social do filme, no mesmo dia em que eu ouvi o programa, minha irmã estava fazendo 41 anos de idade. Ela comentou comigo que reencontrou uma amiga de muito tempo atrás. A antiga amiga não perguntou o que ela fazia da vida, onde morava e etc. Ela só quis saber por que minha irmã não estava casada e por que não tinha fi. Olha isso, né? Foda, né, cara? <risos> é,
2: uma pressão que tem né, em cima da, da mulherada é difícil.
0: Para muitas pessoas, ela não é uma enfermeira do Albert Einstein, né? Que vai se formar também em nutrição, né? Ela é só uma encalhada triste. Nós homens nunca seremos cobrados assim. Verdade. Verdade mesmo. Uma coisa que fui rever no filme, no final, parece que a Natasha não libertou as viúvas mexendo no sistema. A tela apenas fala em downloading. Parece que ela baixa tudo naquele SSD. E Helena fica com a missão de liberar, libertar cada viúva espalhada pelo mundo. Parabéns pelo trabalho, Osmir Andrade. É, agora eu fiquei na dúvida, porque a tela começa acho... vermelha, né? E depois que ela mexe no sistema, ela deixa a tela verde, né? Liberada. É, mas o, que né? Libera, o que libera
2: as, as viúvas mas é aquela toxina vermelha né, Que joga assim no ar né? Então é, acho que só, só liberou realmente Os que estavam no, 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 na base lá Porque circulou no ar né, do...
0: mas, a, mas a reprogramação que ela fez no painel lá foi pra quê? Foi pra liberar as outras do, do resto do mundo?
2: Sim, é, talvez só pra pegar a localização O endereço atualizado
0: quando, quando muda de vermelho pra verde Significa que a pessoa tá liberada Eu pelo menos eu entendi assim Mas tudo bem, eu vou dar uma olhada de novo Osmir, eu vou lá a gente vai dar, Eu vou dar uma olhada no filme, vou ver novamente aí eu vou, vou confirmar essa informação mas muito obrigado aí pelo seu aí ele manda um parabéns pelo trabalho Osmir Andrade, muito obrigado, tá? um grande Olá, abraço é aí pra você nosso quinto e-mail é do Javan Pires dos Santos fala galera do Papo Furado, tudo bom aqui? aqui é o Javan novamente desculpa o e-mail off topic mas não vi ainda a Viúva Negra por motivos de premium access alô Disney, 70 dinheiros é um pouco demais, né? risos é bem, bem demais, né? <risos> É, é uma grana, né, Rogério? Porra.
2: Pô, você já paga a assinatura, né? Verdade. Não é barato, né?
0: Aproveita então para elogiar a resiliência de vocês em fazer um episódio para Kongzilla e outro para Mortal Kombat na sequência. Da próxima vez, vocês podem juntar duas porcarias num episódio, só que a gente não vai reclamar. <risos> <risos> Mas o episódio foi legal pra ver que a Rubia curtia Mortal Kombat. É sempre bom mostrar mulheres gamers falando de games, né? Eu também acho, cara. Eu acho o máximo. O personagem preferido dela ser o Kung Lao, assim como o meu, foi a cereja do bolo. Claro que toda a zoação que vocês destilaram sobre o filme também foi ótima, risos. Mas no fim, essa foi mais uma adaptação de games que falhou. Por fim, pergunto: o que vocês acham de Castlevania da Netflix? Pra mim, foi a melhor adaptação de games já feitas até hoje. Apesar de um probleminha aqui outro acolá, inclusive por causa das polêmicas da produção, tem uma belíssima porradaria do bem, afinal, bater em vampiros carniceiros e profetas hipócritas nunca é demais, risos, gráficos inovadores, monstrengos horrorosos e um bom aprofundamento da mitologia dos games com uma pegada filosófica. Acho que vale a... ao menos um formatinho, hein? Abraços! É, Doutor Javan! Ele não ouviu né, o nosso terceiro, né? o quarto né, episódio, não foi eu, Rogério?
2: Cara, foi bem no começo.
0: <risos> foi, cara, eu... foi no início do Papo Furado. No início do Papo Furado, a gente, a gente leu, todos nós, do Papo Furado, na época que o Fred tava com a gente. Nós lemos o livro Drácula de Bram Stoker, foi. Né, que foi foda, né? Leu um livro para gravar o, no programa, né? Mas todo mundo leu e a gente fez um, um especial sobre a primeira temporada de Castlevania comparando, né, e falando também sobre um pouco do mito do vampiro, pegando é um o episódio 13. Do... É o episódio 13, né? Três anos atrás, caraca, hein? Mas tudo bem <risos> que a gente não falou das últimas temporadas, a gente na época só existia a primeira, né? Eu, você continua acompanhando, Rogério, depois da primeira temporada?
2: Cara, acho que eu vi a segunda, eu, a última eu não vi, eu não sei se eu vi a segunda a terceira, se eu só vi a segunda, mas a última ainda não, não tive a, o tempo pra assistir.
0: É, eu, eu cheguei a dar uma olhadinha na segunda rapidamente, assim, isso, mas depois eu não, não consegui mais também. Assim, não porque, porque eu não tenha gostado, gostei muito, mas é que, cara, é muito Coisa pra assistir, né, muita coisa para assistir, né, Muita coisa para ver, muita coisa para ler. É muita Cara, coisa para fora, né? as... é. é, fora as coisas que a gente precisa fazer, estudar, né? É complicado. É... Mas, Javan, isso aí. Goste... Gostamos da sua sugestão aí. Já fizemos a primeira temporada. Quem sabe a gente faz das próximas, né, Rogério?
2: É, faz uma maratona aí, termina logo tudo, né, e... aí
0: E grava um programa. Um grande abraço aí pra você, tá bom, Javon? Muito obrigado pelo seu e-mail. Aí. Dito isso, Rogerinho, você já botou Opa. aí o seu chifrinho e a sua roupinha de jacaré?
2: Ah, roupinha de jacaré sim. Agora, chifrinho aqui no Nordeste é complicado, né? <risos> o cara andar com chifrinho aqui, pega mal. Aí no Sudeste Caramba. a galera é mais, mais tolerante. <risos>
0: é, né? <risos> Cara, eu vi um cara do Nordeste, né, fazendo uma. Um cara que, que é gamer, né, que faz lives no Twitch, né. Agora, o, cara, o cara se chama Esmizinho. Eu não sei se você já ouviu falar desse cara. Ele se veste de, de, de Papai Noel. Ele coloca um gorro de Papai Noel e fica azul. Cara, é muito engraçado ele. Ele falou que. Ele tava falando sobre depressão. Ele falou que sozinho nem corno você consegue ser. É verdade. Tá vendo? Uh, vamos então para Loki, Rogério. <risos> vamos <Vambora! risos> lá. Vambora!
3: We protect the proper flow of time. You picked up the
1: Tesseract Breaking Reality. I want you to help us fix it.
0: Why me? I need your unique, low-key perspective. Loki é mais uma série da Marvel que ajuda a estabelecer aí a fase 4, né, desse universo do MCU e também resgata um personagem muito querido, cara, muito querido da, do público, que é o Loki, né? E, em tese, eles não iam dar continuidade, mas provavelmente com pesquisa de mercado, banda de coisa que eles fizeram, eles viram que eles iam sair perdendo se eles não aproveitassem o Loki em algum momento, né? Porque isso não é spoiler, só se você não assistiu Guerra Infinita e aí, pelo amor de Deus, né? O que, é que você tá fazendo da sua vida, né? Em que caverna <risos> você
3: esteve é? trancado? Esses se anos você não todos?
0: tá. Se você não assistiu Guerra Infinita, né, o Loki morre, né, nas mãos do Thanos. E aí, é, em tese, ele na época da filmagem ele perguntou pro Kevin Feige, e aí terminou é isso aí. O Kevin Feige falou é isso aí, acabou. Mas, né, como nunca, né, só acaba quando termina, né? Eles decidiram voltar aí com o personagem nessa série que tá Era muito na, muito na bem Marvel
1: feito. ninguém morre, né, de verdade. Vamos combinar. Quem é lê os quadrinhos é. sabe. É, é, eles
0: não matam assim, né? Só, assim, mata, ah, volta. Às volta, vezes mata, retorna. volta, né? Então. É, que
3: na verdade, é que na verdade com essa nova fase agora, é, tudo que estava estabelecido pode não estar mais estabelecido também, né? Então agora abriu-se esse leque.
0: Exatamente. exatamente. O que, que você ia falar, Rogerinho?
2: É que na verdade não é nem o Loki. O Loki, na, na teoria, se assim, na prática ele morreu, né? O que está vivo verdade. agora é uma, uma variante. É, exatamente, é uma variante.
0: Isso
2: aí. Então, aquele nosso Loki já era... Agora é um novo Loki.
0: Loki que já tá, já tá marcado, já tá confirmado a segunda temporada. Já tá confirmado lá no, no, na cena pós créditos né? Do, da primeira, do final da primeira temporada. Uhum. É, então, assim, eles quiseram fazer um, uma série que trabalhasse o retorno do Loki, né? E aproveitando a construção, pavimentando aí o caminho pro novo grande vilão do universo Marvel, que é o Kang, né? Bem que eu não posso falar isso não posso <risos> pode, não, pode pode. Eu acho
1: que pode Pá, cara, só avisa eu tenho... só avisa que a gente vai falar com spoiler aqui que cara esse é, negócio não. de não falar com spoiler né a gente sabe como. que não dá certo assim né porque é. aí dá mais essa é engraçado né eu tava vendo assim é, o pessoal lá no grupo do telegram né do eu não lembro quem se manifestou, se foi o Rafael, se foi o Raile, é, falando que da, das séries da Marvel que saíram, né, que a WandaVision, né, o, o, é, o Capitão América, Falcão o, Soldado o, Soldado. Invernal, é, o Falcão, o Soldado Invernal e, e o Loki, né, que gostaram mais de Loki e tal, não sei o que. Cara, eu vou, vou dizer assim que Loki, foi que eu acho que, assim, eu ainda gosto mais de WandaVision, Entendeu? Do que de, de, de Loki. E Loki talvez esteja um pouquinho abaixo ali do, do Falcão e Saudade Invernal. Né? Porque assim, é um, o, o Loki acabou virando uma, um tipo de série que ela é muito. Ela é muito construída. É, em função da narrativa, do papel que ela vai ter na narrativa maior do MCU, né? E, e eu acho que acabou que o que tinha de legal nas outras, né? Que era mais o desenvolvimento de determinadas questões do personagem, acabou não tão bem desenvolvida é, é, no Loki. Né? Ou seja, no Loki você percebe que tudo tem um senso de urgência né? Eles estão sempre correndo pra lá e pra cá e tal E para pouco, né? embora sejam talvez os melhores momentos da, da série né? Que é quando ela para e tal para poder refletir um pouquinho sobre a trajetória do personagem você vê que ela, ela não tem muito desses momentos, né? Em geral, é uma, é uma narrativa mais centrada em acontecimentos do que em construção de personagens, né? Você tem que ir revelando as coisas, os mistérios, as revelações, é o senso de urgência, né? Coisas que você tem que fazer, né? E, e você acaba perdendo um pouco... Ne, desse mergulho nas personagens que foi o contrário do, do WandaVision e do Falcão Soldado Invernal né? que você tem um mergulho maior é, no universo dos personagens né? então eu, eu acho assim, que eu gostei menos da série por conta disso, né? mas é engraçado que parece que foi isso que fez as pessoas gostarem mais de Loki do que do, das outras duas eu concordo com eu você, acho que Marca, o pessoal
2: calma. acho que o pessoal quer ter a, a sensação de que realmente vale a pena assistir essas séries, porque elas têm ligação com o filme, né? Então, nesse sentido, o Loki acaba cumprindo esse papel, né? Então, você assiste o serial e diz, não, isso aqui que eu tô vendo tem relação com o MCU mesmo, né? Talvez seja esse essa o motivo do pessoal ter gostado tanto do Loki,
1: né? Sim, sim, é, exatamente, né? Porque, por exemplo, no WandaVision, a galera tinha que ficar buscando referência naquelas propagandas que passavam lá no... Né, no... No, no mundo da Wanda e tal, que tinham, traziam pistas, por exemplo, né, da, da Hydra, né, de, de uma outra é, organização Nexus aqui. também. anexos é, né, exatamente lá, né? tal. Então, assim, a, a, as, as pistas de que aquilo ali é, se encaixava no MCU eram muito mais sutis, né, no Loki não, no Loki, assim, a história é... É pra, digamos assim, ela, ela tem uma função de construção do que tá por vir no MCU muito forte, né? Enquanto a, a conexão das outras duas séries com o MCU era um pouco mais fraca, né? Então acho que, acho que nesse sentido a, a série do Loki agradou mais aos fãs do MCU, de uma maneira geral.
0: É, verdade. Interessante isso. Essa observação, eu, eu realmente achei que o, a, as WandaVision e Falcão e Soldado Vernal foram mais emocionais e as pessoas não gostaram por serem mais emocionais, serem mais paradas, valorizarem mais os diálogos do que a ação em si e essa teve muito mais ação e a galera gostou mais e realmente é, faz sentido, faz sentido. Eu confesso que eu não sei
3: precisar qual das três séries eu gostei mais, porque eu gostei delas cada uma de um jeito diferente. É, eu acho, eu gosto da, da WandaVision porque ela tira um pouco a gente da realidade da Marvel até então, do que vinha acontecendo, né? É, te transporta para aquele mundo só deles lá e, e depois vai, quando vai para fora da bolha lá, eu falava, eu falava até pra minha esposa que eu falava assim, agora voltou a ser Marvel. Marvel que eu tô falando o, o, a fórmula que a gente conhece, né? E o que me deixou, acho que, empolgado com a série do Loki foram duas coisas. Exatamente o que o o, o Marcos falou, que é exatamente isso de você saber que ali é o ponto... É, 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 é o bico na bola que vai rolar né, na próxima fase aí da, da Marvel. E ao mesmo tempo, cara, que o Loki ele é um personagem muito carismático. Eu, eu brinco quando eu fico sacanendo a DC que a Marvel consegue fazer vilões carismáticos. Você gosta do vilão, até do vilão, entendeu? Ele te rende um, uma coisa que você gosta E eu acho que ter inserido ele ali naquela naquela, Naquele mundo ali todo da TVA E, e nesse lance de multiverso, pra mim foi, foi, foi algo que me prendeu muito me fez gostar muito dessa série Justamente por saber que são os próximos passos Que, que vão ser dados aí dentro dos filmes e tal e, a, a, e fica uma coisa na minha cabeça, né? Vai ter que ver a série pra ver os filmes? Ou será que eles vão dar um jeito de inserir todas essas informações da série, entendeu? Pra quem só for ver o filme? Porque eu acho que todo mundo vai ver a
0: série, né? Acho que todo mundo vai ver a série, cara. Acho que todo mundo vai ver a série. É, é uma coisa, Filipão, que você falou aí do, 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 do Loki ser muito carismático, né? Mas, cara, isso só acontece porque o Tom Hiddleston, ele é um excelente ator, cara. Sim. Ele é um excelente muito. ator. E essa que é a grande diferença, né? Do, da gente ver do, o casting <risos> da Marvel. É a grande diferença. O casting que a gente vê por aí, cara... O pessoal vai na academia, no, no box de crossfit... O uhum. cast da Marvel, cara, nego pega ator foda pra fazer o, o, a, os filmes. O, o Tom Hiddleston, a primeira vez que eu o vi, ele tava numa série que é protagonizada pelo Kenneth Branagh que é o diretor do primeiro Thor. E ele contracena, Sim. ele é um policial que, se eu não me engano, é suíço. A série se passa na Suíça ou na Suécia. Eu acho que é na Suécia. Na Suécia. O nome da série é Wallander. É bem legal essa série, Wallander. E aí, cara, a primeira vez que eu vi ele era parceiro do... do policial parceiro do Kenneth Braga nessa série, lá de 2016. 2016, parece que foi a última temporada. Não, não, 2008 a 2010. 2008 a 2010, que foi... O Alander. E aí, cara, lá em 2011, quando eles lançaram o Thor, o Kenneth Praga foi lançar, foi, foi dirigir o filme e ele escalou. Chamou o Tom Hiddleston, que não era um cara conhecido em Hollywood. Eu acho que ele não tinha feito trabalho nenhum em Hollywood. Hum. E, cara, o cara mandou bem pra caralho, assim. O cara foi espetacular. Mas, cara, esse é um cara que é excelente ator, cara. O cara é excelente ator, ele vai chegar ele vai fazer um diferencial. Não tem jeito, né? Agora você vê um um Shazam da vida, cara, o protagonista, cara, não sabe não, não sabe fazer nada. Nem, cara. É, o protagonista, cara. Sabe? Pega, pega o ator que protagoniza Shazam, cara, o cara não sabe fazer porra nenhuma, põe ele pra fazer outra coisa. Ele não vai fazer. Ele fez Chuck, eu via de madrugada. Se bem que, que ele, ele fez melhor. um personagem na Marvel, né? Ele era um dos, dos companheiros do Thor, né? Esse cara. Ele né? substituiu,
2: Esse... né? Teve, teve No primeiro filme era um cara, aí depois no segundo, era, era o. O Xavão né? lá. Era é que era um cara de peruca, ninguém, ninguém nunca nem percebeu a diferença.
0: É, esse não era não um falava. aleatório, né? Foi contratado é. para ser um aleatório que né, que, né? Tudo bem. Não, mas
1: Bom, o, o Tom, o, acho, que, acho que muito disso que o Felipe falou, né? Tipo, é do, do vilão carismático, né? Assim, eu, eu concordo com o Ferrari, sei que o Tom Hiddleston é um grande ator, né? É, você pega, por exemplo, ele rouba a cena em, na, na, naquele filme do Guilherme Del Toro, né? A Colina Escarlate. Né, ele é meio que o vilão do filme, você passa a torcer por ele, né? Com certeza, contra aquele chá. Harley Hunan, que é uma merda, né? Que é uma, exatamente. Né? Um mocinho do filme, você torce pra ele sair logo de cena, porque é o chato de galocha, né? E tem, e tem uma série também que eu assisti com ele, que tá na Amazon Prime, que chama, acho que é The, The Night Manager, que é, que é bem bacana também, que é baseado num romance do daquele Le Carré, né? Que é, escreve romances de espionagem e tal. Que é com o Hugh Laurie também que é o Dr. House, é, que, é, que é bem bacana também a série, ele tá muito bem, né? Mas eu acho que é, mas eu acho que é um pouco isso, né? A, até a própria trajetória do personagem dentro do MCU é, se deve também à forma como o público recebeu o personagem do Loki, né? Ele passou a ser um personagem querido, e aí de vilão eles dão uma volta né, e transformam ele num anti-herói. Você né? vê que a trajetória dele do MCU e não é de agora, né? Da série Loki, né? Mas antes, né? Você vê que no, já no próprio, nas próprias sequências né, de filmes do Thor, né, Ele vai mudando um pouco, né? É, no, no Guerra Infinita, né? Ele completa esse. Esse, esse, essa trajetória dele agora, mesmo sendo uma versão anterior, né, uma versão que ainda tá lá no primeiro Vingadores, né, é, ele também faz esse mesmo arco, né, e é uma coisa que a gente pode até discutir, né, que o, que o arco que o Loki fez, que demorou tanto tempo é, nos filmes, ele fez de uma maneira muito rápida dentro da série, né, Uhum. Levando em consideração, é. claro, que são dois locks diferentes, né? Sim. Porque só, só pra contextualizar a galera, né? Que talvez esteja boiando aqui no nosso papo É que o lock da série é o lock ali do, do Ultimato, né? ali quando eles alteram ali o passado sem querer, né, que tem aquele negócio lá que ele, ele consegue pegar o Tesseract e sair, né, sumir ali do
3: que ele tá sendo preso. É, na, era, no... na época que ainda era a Torre Stark, não era nem a Torre dos Vingadores ainda. Exatamente. Exatamente é, depois do ataque em Nova York, né, ele ali ele era
2: o vilão do primeiro, do primeiro Vingadores. Né? Do
1: primeiro Vingadores. Então ele, ele tá temporalmente ali no primeiro Vingadores, né, o evento uhum. ocorre durante, né, o, o Vingadores Ultimato. Né, que é aquela loucura deles voltarem no passado para ir recolhendo as, as joias do infinito. Né? Uhum. E é esse Loki que consegue escapar dessa, dessa linha temporal que a gente vai ver é, na série Loki. Né? Então não é o mesmo Loki que passou por tudo aquilo que a gente viu depois,
0: né, e morreu na mão do Thanos. E aí já vamos entrar com bastante spoiler agora, né, pra falar sobre, sobre esse processo dele que o Marcão falou, né.
2: Não, inclusive, é, eles utilizam um artifício, assim, que Normalmente é um artifício barato, né? Que eles colocam o, o, o Loki do passado para ver as cenas do filme, né? para ele se atualizar e ter mais ou menos a, a noção do que vai acontecer com ele. Fizeram Só os melhores o...
3: momentos dos filmes. Né?
2: Pois é, é um, é um recurso barato, assim, de, de roteiro, assim, mas... Funciona, o Hinder, É, o Tom está é tão bom que ele, ele consegue dar uma, uma emoção, né? Aquilo uhum. que... Funciona, você aceita, né? Pô, tá bom, o cara viu um vídeo, aí tem toda a evolução de personagem que o cara demorou, sei lá, 10 filmes pra ter Mas ele, ele sabe vender essa, essa, essa emoção, né?
0: Eu escutei esse tipo de crítica, né, que você tá fazendo, Rogério já de outras pessoas, dizendo que o arco dele de, de mudança foi muito rápido e artificial, né? Recurso barato de roteiro e tal. Agora imagine você, tá, Rogério? Você acorda amanhã de manhã, aí você acorda numa sala você tá com um cara que fala assim, olha, você morreu, né, porque em tese você morreu, você tá uhum, morto, sim. você não tem como voltar mais para sua vida né, você perdeu o teu você, você ocasionou a morte do teu da tua mãe, né? Você perdeu teu pai e também você perdeu a tua terra natal também. Nada disso mais existe. É. Então, lide com isso. Cara, tudo bem. É, é uma coisa que o cara vai ter que lidar com horas, enquanto que no, nos filmes ele lidou em, durante anos. Mas, cara, é uma porrada tão grande, cara, que é. você não tem como sair disso sem se modificar, sem questionar alguma Concordo. coisa. Concordo. Não dá, cara. Não dá. Ele termina a conversa com o Mobius, quando ele vê Todo o filme e tal, que ele fala assim: pô, cara, eu não tenho mais como voltar, né, pra minha linha temporal. Ele, não, não tem mais. Então, cara, o cara perdeu tudo. Ele senta no chão, cara. Senta no chão, derrotado, fudido. É, ele, ele é aquilo mesmo, né? Uma peça fora do
3: tempo, né? Fora da. É. É da linha do tempo, ele não, não vai voltar mais pra casa, é isso, acabou, né ali
0: ele perdeu tudo, cara, ele perdeu tudo e a gente nem sabe como é que a Marvel vai fazer pra colocar ele no, no, na linha do tempo de novo, <risos> eles vão encontrar um artifício, ah, mas né, se ele, mas
3: se ele tiver ali na, na TVA ainda de alguma forma, eu acho que esse vai ser o ponto vai ser é. esse outro Loki também dentro do, do MCU, né
0: Pô, e, e isso faz ele questionar várias coisas, né, que o Mobius, né, conversa com ele. Não, não, que não é só isso, que... ele,
2: é, ele é apresentado a uma, uma fonte de poder, um, uma força desconhecida até para ele, né, um, um, algo, assim, que muda totalmente a percepção dele de tudo que ele acreditou até agora, né, tipo, é, é realmente um, um, um evento que molda uma pessoa, né, é, é um trauma, uma texto.
3: E até porque logo nos primeiros episódios, é, eu acho que eles também usam o argumento para mostrar para ele que poder ali dentro é basicamente nada, né? Aquilo tá muito acima de qualquer coisa, né? Então, eu acho que não é só a cena dele vendo o, o vídeo, mas é justamente isso que o, que o Rogerinho falou, é ele se deparando com uma realidade de poder que ele é um deus, né, vamos dizer assim criado em Asgard, nunca teve conhecimento, sabe, que tá acima do pai dele,
0: que era o grande deus poderoso
3: de Asgard, sabe e eu acho que isso impacta ele de alguma maneira
0: também. É, até porque ele se vê fragilizado né, cara, ele tá ali vulnerável
3: vulnerável, Ele tá ali é, inclusive exatamente.
0: sem a roupa, cara, ele tá com um macacão com um uniforme, como se fosse de um presidiário aquilo ali, cara, tira é, você não é nada você não é nada, cara, é sinistro Cara, você acordar um belo dia e alguém chegar pra você e falar assim, cara, você não é nada, você é uma variante, você tem que ser deletado. E, acabou.
3: E Locke sobrevivem, né?
0: Ele precisa não ser ali apagado né, da linha temporal,
3: como ele já viu logo no início que acontece também, né? Então ele preza por estar vivo de alguma maneira também. Sim, sim.
1: Não, é bem interessante, né? Como essa digamos assim né é engraçado né você pega o contraste né o Loki que ele é um, é um deus super orgulhoso né tipo ele fica buscando glória o tempo todo né ele ele sempre é, ele, ele é muito egocêntrico né e vaidoso né e, e ele gosta que as pessoas percebam tanto que ele é inteligente né que eu, às vezes gosta que eles percebam até os defeitos de como ele é de luz, como ele é enganador como ele é mentiroso, como ele é o mestre das ilusões e tal. Então ele, ele sempre gosta de ser assim, né, o centro das atenções, né, de ser, se colocar assim, naquela, se, se evidenciar. E aí, de, de, uma, de uma hora para outra, ele se vê num ambiente em que tudo é muito burocrático, né? E, e a burocracia, ela exatamente meio que é, tira a sua individualidade, né? Ela, ela, te, eu não, ela te objetifica, né? Ela te desumaniza, né? Então, assim, ali ele é tratado como se fosse qualquer um, né, sem, sem ter nada de especial. Um processo,
3: né? né, ele é só um processo ali
1: dentro. Exatamente, ele é um número, né, ele tá passando ele pela burocracia, né, ele, ele, é, ele é, na verdade, uma pilha de papel, né, então ele... Uma pilha de papel ali no meio de tantas outras pilhas de papel que tá ali para ser processado, né? Passar por um processo e tal e chegar ao fim. E um processo extremamente burocrático, né? Então, a, a própria forma como a TVA é organizada, ela é organizada para funcionar assim. E aí, assim, é, é, é muito interessante porque, assim... É, é... A própria noção de poder, como as pessoas estão tão adestradas ali dentro da TVA, trabalhando naquele, né, naquela coisa repetitiva, né, burocrática é, é, e tal, que a, até objetos de grande poder... Né, como joias do infinito Tesseract e tal lá Como eles recolhem né, essas variantes E né, tem várias joias do infinito espalhadas por lá né. Então a hora que o, o Loki pega o homem E assim Pronto, agora achei minha minha saída daqui, né? Até ele perceber que a joia não funciona. Ou seja, né? o criador da TV é tão poderoso que ele é capaz de anular até o próprio poder das joias do infinito, né? Então, isso dá um pouco a dimensão do nível de poder é, com que ele vai se deparar. E aí, eu, talvez, seja, é o grande McGuffin é, é, da série, né? Que ele, ele vai perseguir essa fonte de poder. E a... Uh... Porque ele fica exatamente entregado, né? Que fonte de poder é essa que eu não conheço, sendo que eu sou um deus, né? Ou seja, eu estaria, eu estaria sempre acima dos meros mortais, né? E, e como é que eu faço pra chegar lá, né? Esse, acho que é isso que move né, a, a história um pouco pra frente, né? E aí, obviamente, tem também né? toda... A, tem o paralelo que a gente pode fazer com o mágico de Oz e tal, mas a gente pode fazer isso um pouquinho mais pra frente.
0: Com certeza. É... Então, é muito interessante e, assim, isso que você estava falando, Marcão, dele ser um código, né, um número, um processo, com pra todo mundo ele é assim com exceção do, do personagem do Owen Wilson né que é o Mobius né que é um também um outro excelente ator cara e uma grande surpresa assim para essa série que a química entre os dois é muito maneira né é o, quando eles contracenam são as, as melhores cenas né são as que o Mobius está contracenando com o Loki até porque são as cenas em que eles conversam as cenas que um se expõe para o outro né então é, é muito muito legal quando eles estão juntos conversando. Que, pra, na minha opinião, são as cenas mais maneiras da, 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 da temporada toda. São as cenas que eles conversam.
2: Então, é, eles já têm trabalhado né? juntos no, no filme do The Allen, né? no Meia Noite em Paris. Ah,
1: tá. é, mas eu tô. É, mas ninguém lembra do Tom Hiddleston, né? Eu tava vendo eu aqui no MDB. Ele faz o, o Scott Fitzgerald, né? O escritor.
2: É, uma é. ponta, assim, né? Um, com, é. é. Tem um, uma, uma cena só que eles encontra
0: né? Eu sei que eu achei sensacional. Sensacional, cara, que ele atua como se fosse um terapeuta, cara. que Ele chega e fala assim, é... não, beleza, você quer... O que você quer, né, pra você? Qual é o teu objetivo? Ah, eu quero governar. Ele fala, não, beleza, você eu te dou aqui um reino, você, tá... você tem, tá governando. E aí, felizes para sempre? Cara, cara é muito é, maneiro isso, cara. Ele vai cutucando, isso,
1: né, ele vai cutucando é. a ferida do, do Loki, né, até ele se abrir. E é engraçado, né, porque, assim, o Loki tem que em tese, se abrir, ser sincero, mas, ao mesmo tempo, ele é o deus da mentira, né? Então, ele tenta o tempo todo a, a conversa do Owen Wilson, né? do, do Mobius, com o Loki, ela, ela, ela é muito é, críptica, né? Ou seja, ela, ela é muito cifrada, né, o tempo todo, né, é, cê, e aí você mesmo como espectador fica meio que na dúvida, né, assim, no momento que ele parece ser sincero, mas aí você pensa, porra mas ele é o deus da mentira, será que ele tá sendo sincero? <risos> e aí o, o Wilson fala uma coisa, aí o Loki rebate, ele, aí o Wilson já joga em cima, tá... Tudo bem, vamos fazer isso. Mas como você pode estar mentindo também, então eu vou, não sei o que, tal. Então acaba virando uma conversa com muitas camadas e aí você fica meio curioso para saber, cara, no final, assim, das contas, é, é, onde é que isso vai chegar, né? E aí eu acho que a... a a conversa desses dois personagens ela, ela se dá muito mais é, corporalmente, ou seja assim na, nas expressões faciais você, você conhece a verdade do personagem muito mais pelas expressões faciais que eles, os sentimentos que eles estão transmitindo pelas expressões faciais do que pelas palavras exatamente por, pelo tanto de camadas que eles vão jogando nos diálogos, né? De, de uma coisa poder ser mentira, e aí você tem que considerar que aquilo ali pode ser uma mentira, e aí... Né? A mentira da mentira, então é verdade ou não é verdade? Né? É muito legal. Eu, eu, acho, é muito eu legal. acho isso muito interessante. Tanto que eu acho que os melhores momentos são os diálogos entre os
0: dois. Sim, sim. E é, eu, eu achei, cara, mega maneiro quando ele chega e fala pro. Quando o Mobius, né? Fala pro, pro, pro Locke, né? Que ele chega e, e ele fala assim: cara, me espanta. Um, um homem como você, com tantas possibilidades, você podia ser o que você quisesse, cara, e você só quer governar. Só isso que você quer? Você pode ser tanta coisa e você escolhe só governante. Cara, isso me chamou muita atenção. Por quê? Por que, que ele quer governar? Porque foi o que foi negado a ele na infância. É. Porque ele foi criado numa família em que você já tinha um primogênito, que era o Thor, e a ele estava prometido o reino. Então ele sabia, ele queria governar porque ele queria aquilo que ele não podia ter. E ele, como todo mundo sabe, viu lá no primeiro filme do Thor, ele não era nem filho né, bi biológico do Odin. Ele era filho do, do, do Senhor do Gelo lá. do, do... Gigante do Gelo. Né? Gigante do Gelo, Lófey, Lof, né? Por Lofey. isso que ele é Lofeyson, né? É. Ele é Loki Lofeyson. Então, é... Ele era um peixe fora d'água em Asgard, né? E ele queria aquilo que era negado a ele, né? Porque ele queria que o, o papel que era do Thor. E aí a forma como ele encontrou de se diferenciar do Thor... que o Thor é, sempre foi o quê? Vaidoso, forte pra caralho, muito poderoso, mas meio burro, né? Sempre. E o Thor é assim na mitologia nórdica e também ele é um pouco assim nos filmes, né? Aquele cara meio fútil, meio burro e tal. Tanto que o primeiro filme é ele dando uma modificação ficada um pouco nisso, né? Nessa futilidade. E o Loki, cara, ele teve que se, né? Ele teve que se destacar pela inteligência dele. Ele é o personagem mais inteligente, né? De Asgard, né? É o manipulação é o de magia com, também, né? Engana, ele... manipula, é. Isso aí. Então, cara, é muito maneiro, pô, porque ele, ele, ele se dá conta de que, pô, mas realmente, né? Eu, eu posso ser tanta coisa, por que eu quero ser um, né? um governante? Ele, Na realidade, ele não quer aquilo. Na realidade, ele só quer aquilo porque foi negado na infância. É aquilo que ele não pôde ter. É aquilo que ele achava que ele merecia e ele não tinha, porque o irmão né, em tese... O robô dele essa oportunidade sei lá, o pai não quis dá. então assim, é muito interessante você ver como é que o personagem expande o, a, a consciência dele de que, né? porque quando o Mobius fala isso pô cara, você é um cara que você pode ser o que você pode ser quem você quiser, você pode ser o que você quiser fazer qualquer coisa, você quer só ser um governante cara, que isso? só isso mesmo que você quer? e, e a mãe dele eu acho que tem uma cena que a mãe dele fala também que ele pode ser quem ele quiser né? então é, assim, é muito bonito isso a, a, a série, eu tava vendo um making-off que tem na Disney Plus que se chama Avante, né? Que eles vão fazendo um making-off de todas as séries da, da, da Marvel. E a diretora que é a Kate Her Heron, ela disse que a, a série é sobre autoaceitação. Você se autoaceitar. Assim, enquanto você mesmo, né? Porque enquanto você fica preso nesses traumas de infância, você nem enxerga você mesmo. Você não sabe aquilo que você quer, né? Você não tem nem noção. Porque você ainda está preso naquilo que... que naquele trauma, naquela, naquela situação que você vivenciou. Cara, então achei, achei, assim, essas partes da série eu achei sensacionais, sensacionais. E
3: isso é um ponto muito importante, até eu acho que do, do passo de desenvolvimento entre ele e o Mobius, porque eles passam primeiro do momento de se estudar para depois o ponto do, do Loki é, ter ele como uma figura de confiança. Sabe? Eu, de recorrer a ele para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa, como a parte que eles vão para o mercado lá pelo, é o Rockscarp, né? A primeira vez que ele fala que eles têm que ir para lá e tal. Então, assim, antes até dele demonstrar. É... Tô falando essa versão do Loki, né? Uma, uma relação de confiança com a Sylvie, ele faz isso primeiro até com o Mobius, né? Porque o Mobius, ele começa a se questionar também em que ponto ele tá mentindo e, e que ponto ele não tá mentindo, né? Porque antes ele via só o Loki como o deus da mentira, mas aos poucos, quando ele vai, justamente tendo essas conversas com o Loki, ele vai, eu acho que entrando e entendendo um pouco mais é, o Loki, exatamente isso que o Guga falou entendeu? Por que, que ele quer isso, né? Ele, ele não entende o porquê que ele quer só governar, mas ele depois, conforme o Loki vai falando, ele entende que isso são impactos da vida que ele teve, né? No decorrer do tempo todo. né? Até porque ele é, também descobre que ele não é filho do Odin. Do e isso muda também toda a dinâmica, né? Tanto que ele fala, eu sou para você o que? Mais um item de coleção, né? Então, assim, existe toda essa essa discussão também dele se sentir fora num determinado momento daquele núcleo que ele faz parte também, né? Um estranho no ninho, no caso. Sim.
0: É, cara. É... Agora é, falando um pouquinho sobre o visual da série, o que, que vocês acharam do design de produção da TVA? Cara, parece um cartório, né?
3: Do <risos> cartório que tu vai reconhecer firme. <risos> É esse sentimento, né, aquela cor bege, né, aquela coisa, sabe, aquela aquela coisa que só de você olhar
0: você sente o cheiro do morfo. né? Aquele cheiro de mofo e tocar JB. Eu achei sensacional essa parte, né, técnica, né, que aí a Marvel, cara, sempre Marvel, Disney, né? A parte técnica é o forte deles, né, cara? Eles fazem Todas, toda TVA em formas circulares, por causa do tempo, né? O uhum. tempo é circular, uhum. o relógio é circular, então todas as formas são circulares e realmente não tem cor, né? Quando tem cor é aquela cor assim mais, é marrom, né? Pastel. É, aquelas cores, né, que não, não tem muita vida, né? Porque é aquela galera que vive naquele ambiente de burocrático. E eles pegaram como inspiração, uma das fontes inspirações deles, eles falaram que foi o Fantasma se divertindo. Né, do do Birojuice, né? Naquela Sim. parte lá que tem, ó, né? Que eles estão lá com os fantasmas eles estão lá catalogando. E também do Brasil, o filme, né?
2: Não, no Birojuice é uma repartição pública também, né? É, é naquela também, parte também.
0: que eles vão catalogando os fantasmas lá na, na ele, repartição ele, lá. Ele pega lá, a senha, ele pega senha do a senha. cara que colheu a
1: cabeça <risos> lá. É. Ele rouba lá, sei.
0: Então eles pegam, eles pegam essa isso de inspiração e pegam mil, e pegam Brasil, né? Que é um Brasil. filme do, do
1: cara do Monty Python lá, se é, você né? Mas é excelente esqueci. cineasta, fez os dois macacos também. Exatamente, é
0: o Gillian né? Vin não, é não, Terry, Vila, Terry Gillian Terry
1: Gilliam,
0: excelente. Terry Gilliam, cara, ele fez o Brasil como uma, assim, na, na, o que ele queria fazer era uma adaptação de 1984, né, para fazer uma crítica aquela coisa do Big Brother, daquela daquela sociedade que é toda vigiada, tudo controlado, tudo burocratizado, tudo, né? E e assim, e ao contrário, até o George Warwell, né, que é o escritor do livro, né, já, já esclareceu isso numa declaração que na época achava-se que ele tava criticando somente o comunismo, né? Mas não, ele tava criticando todos os, as, uh, os estados totalitários que se utilizaram da burocracia, né? Tanto o fascismo quanto o comunismo. Então, assim, você vê que tem uma, uma cara de União Soviética, TVA, né? Assim, pelo uhum. menos como ela é retratada no cinema norte-americano, né?
1: É, mas... É, mas é, eu, eu acho que é bem leve, assim, nessa questão da, da estética e tal, assim... Porque, na verdade, assim, como funciona ali por dentro, eu acho que a ideia é mais passar... Ah, ah, essa noção de um ambiente extremamente burocrático né? assim, de, de, de repartição pública, assim, né? essa ideia de que a União Soviética era um, um Estado extremamente burocrático que se apegava é, muito a, aos procedimentos né? digamos assim eu acho que é uma ideia um, um pouco fantasiosa né? como diz assim, é, construída pelo Ocidente, não que isso seja algo positivo entendeu assim mas eu, eu acho que é, não era bem assim né que as coisas funcionavam né mas acho que é um tropo assim né se você pegar essa, essa a forma como a TVA é retratada tem raízes lá em, né, no, no processo né que é o livro do Franz Kafka né que uma pessoa ela ela é presa né e aí ela sofre o um processo e ninguém diz para ela porque que ela está sendo processada né porque que ela está sendo julgada ali né e aí ela, todas as pessoas com quem ela lida que eles tentam é, ele tenta buscar informações e ninguém está autorizado a dizer né então assim acho que é mais um, acho que é mais uma forma de retratar como a, a burocracia em excesso né é seguir é, procedimentos aleatória é, é, digamos assim sem questionar os procedimentos é meio que objetifica né e desumaniza as pessoas tanto que se você pegar ali a, a galera da TVA é, não questionavam o propósito né do que, que eles estavam fazendo né, por que, que eu estou fazendo isso né eles acreditavam cegamente é, numa história e tal que foi contada para eles e tal não questionavam isso né eles faziam porque era assim e pronto e eu acho que a ideia é meio que essa né mesmo assim de você ter um, né, um essa, essa estrutura é, em que o significado das coisas se perde, né? O procedimento, ele é mais importante do que os fins em si.
2: É, essa estrutura assim, burocrática, ela se alimenta, né? Fica aquele negócio que não, não sai do canto, fica no, no looping eterno, né? É, até sem relação com essa parte do tempo, e tem aquela parte da estrutura de, de as pessoas que vão subindo na hierarquia né e ficam fazendo uns esqueminha por fora né, sempre tem essas isso. Que é aquela, e isso a razona, ela, ela ela manda uns atalhos quando quando o negócio começa a sujar pro lado dela ela começa a, a, a querer fechar uns acordos por
3: fora né sempre tem aquele jeitinho brasileiro aquela segunda via né para fazer <risos>
1: É, eu é. acho que, por exemplo, aquela juíza, né, é, ela chega num ponto tão alto ali da hierarquia que ela começa, em determinado momento, realmente a se preocupar com questão de propósito, né, e aí tanto que quando é, ocorre a cena ali na sala, né, que, aí, que eu falei que tem relação com o mágico de Oz... Né? Porque se descobre que aquelas entidades... Né? Como é que eles chamavam aquelas entidades né? que criaram a Sagrada Linha do Tempo?
2: Guardiões do Tempo. Né? Guardiões Não, é do Tempo.
1: É, os Guardiões do Tempo. né Aí se descobre que os Guardiões do Tempo são ali uns seres mecânicos, né? uns bonecos que estavam ali. Tinha todo um showzinho de teatro, né? Bem igual mesmo. nunca me mesmo. pegou, rapaz.
3: Nunca é, me pegou.
1: É, também não. Também fiquei Zero, meio né? desconfiado, né? Desde o início, assim.
3: E aí Me lembrou, o... até, me lembrou muito até o um livro do Eduardo Spur aí. Ah, pode crer. É. São os
1: time e, time aí, e aí o... o... E aí, assim, ficou aquela coisa bem mágico de Oz, né? Um teatro, uma encenação para manter um, a aparência, né, de, de autoridade, de importância e tal. Uhum. E quando aquilo ali, é, é, a vida das pessoas está tão construída na base da burocracia, que quando esse teatro é desfeito, a vida das pessoas perde sentido, né? Que é o que acontece lá com a juíza, né, a Renslayer.
3: Mas você achou que ela ficou surpreendida? Porque por um momento eu achei que ela não ficou tão surpreendida, sabe? Como, como... Não, eu
1: achei que ela desconfiava já. Entendeu? Mas que é, meio que aquele episódio meio que é, fez com que ela tivesse que lidar com isso. Uhum. Entendeu?
3: Acho Mas meio, ela meio... não queria, ao mesmo tempo, dar muito braço a torcer também, né? É, não, exatamente. Ela, que ela fica criando um propósito por trás daquilo tudo, né? É, ela. Ela, ela... se.
1: Ela, ela não consegue admitir, né, ela fica falando, ah, não, isso não pode ter sido por nada, né, tal tal, alguma coisa tem que ter, né. É, isso A, é um o... plano,
3: né, de alguém maior, né.
1: É, o que a gente faz tem que ter algum sentido, né? Porque ali naquele momento ela tava é, 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 encarando isso, né? Tudo que eu fiz durante minha vida toda não tem sentido
0: nenhum, é isso? É interessante, cara. É, a, a série é bem interessante. E ela fala, né, que não, tem, não existe livre-arbítrio, né? Só existe é, livre-arbítrio para quem comanda. Caralho, essa parte é... Ela, ela é totalmente autoritária, né, cara? Sim, com o certeza. Ou adepta do autoritarismo, né?
2: É, ela é, é importante, ela... Dizer, essa, ela, ela, fez, ela quando ela começou começou como um soldado ali, né, fez a, a, ela teve aquela situação que ela deixou a Silvia escapar, né, e ela conseguiu de algum jeito subir ali na hierarquia, então ela, ela tá presa naquela estrutura toda, né, não tem como ela sair dali, a vida dela toda foi criada pra, pra chegar naquela posição de poder, né, então... Se aquilo perde o sentido, a vida toda dela perde o sentido.
0: Sim, muito maneiro, cara. Eu, eu, cara, eu achei. Eu achei assim, apesar de ter sido a série, que no geral, eu concordo com o Marcão, eu achei inferior às outras, né? Assim. Em termos do meu gosto, né? Do que eu gostei, né? Eu achei, assim, muito maneiro essa, essa, esses detalhes, né? Essas, essas questões. É, e aí abre para uma questão também de, 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 de variação de linha do tempo, né? Porque aí muita gente estava criticando a série, dizendo que, pô, peraí. Então, se tem uma TVA tomando conta das variações da linha do tempo, né? o que, que aconteceu lá com o Capitão América né? no final do Ultimato? Né? Que ele pega a joia do tempo, viaja e vai viver um grande amor lá com a Peggy Carter, né?
1: É, aí entram as questões de roteiro, né? Que até o, o, o Rafael que é nosso padrinho, participa lá do, do, do nosso grupo do Telegram, ele apontou muito bem, né? É uma conveniência de roteiro, né? Porque o próprio Loki aponta isso né? na, na, na série, né? Eu pensei, mas porra, os Vingadores viajando no tempo, é, é, a galera fala, ah, era para ter acontecido assim, né? Ou seja, né? É, é, digamos assim, a, a viagem no tempo dos Vingadores não gerou um evento Nexus como a dele gerou. Né? Sim. criando uma variação porque, em tese, os guardiões do tempo escreveram a, a história para ser daquele jeito eu acho que é mais daí que a, que a juíza Rensleyer tira que não existe livre-arbítrio, né, de que é, como já tá tudo escrito, né, que os guardiões se encarregam de escrever a vida das pessoas por elas, e aí tem a ver também com essa questão é, da, da burocracia da TVA, né, que são pessoas que não guiam a própria vida, né, mas são guiadas por aquela, pra, por aquela estrutura, né, é, eu, acho, eu acho que vai meio que por aí, e aí realmente isso, isso é, um, é um pouquinho difícil, né, de engolir nessa conveniência de roteiro, quer dizer, é, você tá querendo introduzir um elemento no universo Marvel, que é essa questão do multiverso, e você introduz uma... Um, uma estrutura né? um, um, uma máquina, né? uma agência que controla a linha do tempo e evita que é, variantes ocorram, né? que as pessoas alterem é, e criem novas linhas do tempo, e sendo que isso já aconteceu nos filmes da Marvel, né? Então eu achei bem conveniente isso, né? Mas é uma coisa assim, cara, que assim, enfim, não, não seria o primeiro filme, a ter, não seria a primeira produção cinematográfica, a produção audiovisual a ter um, um furo de roteiro desse tamanho,
0: né? Perguntaram à diretora, né, o que, que ela achava do, do caso do Capitão América que viaja no tempo, porque assim, em tese, os, os Vingadores no Ultimato eles viajam no tempo, mas eles devolvem. Tudo como era antes. A única coisa que muda é o Steve Rogers, que não deveria estar vivendo lá na década de 60, Sim, né? Com, a, com é. a mulher. Com a década de 40, 50. É a única coisa que, que tá fora do lugar. Mas aí não tem uma
3: história de que a Peggy Carter também era casada, mas ela nunca mencionava quem era o marido e tal? Então já... Parece que já tava ali por trás isso acontecendo também, mas
0: é conveniência mesmo, não tem jeito. É, mas aí você tem dois Steve Rogers, né, na mesma, mesma linha, linha temporal, tempo. né?
3: Exato. Você é.
0: Tem do... Isso é que faz o ter uma variante, né? Porque você tem um que tá congelado, né, e tem o outro que tá vivendo com a Peggy Carter. é. Sim. envelhecendo com a Peg Carter. Mas aí é... Bom, a diretora ela falou que depende do tipo de pessoa que você é em relação a isso. Se você for oh, uma vida. pessoa do copo vazio, meio vazio, você vai achar que eles foram podados pela TVA. Em algum momento o Steve Rogers e a Peg Carter foram podados. E se você achar que... Se você é uma pessoa com um copo meio cheio, ele, você vai entender que aquilo ali não afetou a linha temporal sagrada, né? Que eles estabeleceram e que eles conseguiram viver juntos. Aí você você que escolhe. Ela se... saiu bem, né, nessa? Sim. Né? Eu ainda
3: adiciono uma. Se você quiser, você pode imaginar que foi um feriadão ou ponto facultativo na repartição e esse dia eles deixaram passar. Tá, acho Aí que essa é a melhor teoria, hein? <risos> A possibilidade, ele <risos> teve um carnaval alguma coisa, e falaram, ah, depois a gente arruma isso alguém esqueceu Pô,
2: é Copa, a Olimpíada, Pô, a Olimpíada é quando tem jogo não libera não é, é verdade
3: Pô, mas, liberaram é, jogo, é. Deixaram passar. mas isso são coisas que a gente tem que dar ali um né, uma colherzinha de chá, né cara se não, porque, porque assim filme, é... filme com viagem no tempo
2: se você começar a teorizar aí você vai é, falar não, viagem
1: de... no tempo sempre vai rolar foro de roteiro não tem como Viagem no tempo é muito difícil fazer. Se você
2: consegue voltar para qualquer ponto no tempo, então quer dizer que aquele ponto do tempo está acontecendo infinitas vezes. Então, se ele está acontecendo infinitas vezes, você não consegue alterá-lo.
1: Ah, não, Rogerinho, não. Eu tô, não. Tô, não tô
0: com. Já. Estamos gravando
1: à noite. Vamos filosofar <risos> sobre o tempo, não, cara. Pelo amor de Deus.
0: É, não, cara. É, é de enlouquecer, se você ficar pensando, né? Ficar pensando é, muito, eu... ferrou. Vamos passar para o pro, pro arquétipo do mago, né? Que é o, o nosso o famoso vilão. Né, dessa dessa próxima fase da Marvel que foi introduzir que a gente não conhece ainda porque não é ele mas aparece uma versão dele uma variação dele na verdade o, o vilão que a gente vai conhecer é uma variação desse cara né que tá que tava lá por trás da TVA que é o Cara, esqueci o nome dele agora, mas Antônio? ele é o... Não, não, o nome do, do personagem. É, Richard, espera aí. É, é, Richard alguma coisa, né? É, porque aqui tá aparecendo o Homem
3: Além do Tempo, só não tá aparecendo o nome dele, o, o personagem.
0: É, mas é o Ken, o Kang, o,
3: o conquistador. É, o okay. quem. É, é, o, o Jonathan,
0: Jonathan Majors, né, que é o ator, né, e uhum. o... E o, e o e, ele, no caso, ele é um homem que descobriu que existe o um multiverso e ele passou a fazer né, intercâmbio cultural
3: e isolou culto... depois a linha do tempo
0: depois que deu merda, que deu guerra ele foi o vitorioso e ele isolou né, a linha do tempo né, numa só pra não ter conflito né? É, e, e aí, em, cara... em
1: tese ele isolou as versões ruins dele, né, as versões más dele. É. É ruim pra
0: quem, né? É. É, segundo é, ele, 10, ele, cara, é, <risos> é, ele terminou, cara, ele terminou com tudo que era variação. Ele falou, ó, oh, vou ficar só a minha, né? só essa daqui. Ele terminou então, com todas as variações. Então, assim, ele terminou com coisa boa e com coisa ruim. Tanto que ele mesmo fala, ó, oh, todo mundo aqui é vilão, ninguém aqui é mocinho.
3: Então, isso foi um ponto que eu, sei, eu fiquei muito na... na... Na Noia. Por quê? Porque pra mim continua existindo outras linhas com outros Kangs. O que ele fez foi dar um jeito da linha dele não se misturar com essas outras. Pelo menos foi o que eu entendi, entendeu?
0: Como se ele não, tivesse não, ele isolado poda. a dele, ele pode. Então? Ele, ele, ele poda, só existe uma, cara. Ah, o, só existe
3: aquela linha sagrada. É, então.
0: o monstro lá, o Elioth, ele destrói tudo. Ele destrói ah, tudo. Ah tá, eu, eu
3: imaginei que poderiam existir outras e ele só deu um
0: jeito de evitar que a dele cruzasse com essas outras. Então. Não, ele só sai, ele sai podando, só existe uma. Tanto que, ele, tanto que no final ele oferece, né? Não, ele, ele impede que as outras
2: cresçam, né? Então, quando qualquer evento... Tudo aquilo que ele criou é a estrutura para manter aquela linha temporal onde ele tá vitorioso, né? Então, é, qualquer evento que ameace a existência daquilo, aí ele poda. Talvez esteja até isso. Talvez o, o Steve Rogers voltar e ficar com, com a Peggy e não, no, não altere nada para ele. Então ele
0: cagou pra clorida. Não ali, ameaçou. Né? É, pode ser.
3: Pode ser. É, mas ele não contava com a Sylvie.
0: A loca, né? Exatamente. É, esse era o próximo assunto que eu ia abordar aqui. A, a loca, né?
3: Eu fiquei, loca. eu fiquei apaixonado por esse
0: personagem dela, cara. Cara, eu adorei Porque, ela, cara. Que atriz,
3: cara. né, gente? Muito, puta boa. Que pariu.
0: muito boa. Muito boa, muito boa. Eu achei ela sensacional também.
2: É Marvel, né? Se fosse descer, escolhia no boxe para CrossFit. Exatamente. Se, se fosse DC, eles
3: escalariam mara maravilha para esse papel. com certeza. Ah, cara, eu, eu acho bacana,
1: né? Porque meio que que ela que conduz, né? A história, né? A gente a gente estava falando antes que é é um, é uma é uma série que é baseada muito mais é, em eventos né do que na construção das, da, das personagens né e ela que movimenta as coisas né ela que é a questionadora né ela que é a que, que tá tentando ali combater aquela burocracia e de derrubar aquela estrutura, né? No certo sentido, ela é meio que... O, faz ali o papel do, do revolucionário, né? Ela não quer saber, né? Ela quer queimar tudo, né? Jogar tudo no chão porque acha que tá tudo errado.
3: Na realidade, o Marcão, eu acho que ela tem a importância de mostrar para nós telespectadores que não é só podar a linha do tempo. Existem vidas, entendeu? Que são impactadas de uma forma muito grande Porque até então a gente vê isso acontecendo Com o Loki original Mas quando a gente vê a história dela que ela, né, a, a linha do tempo dela Foi podada quando ela era criança E ela teve que conviver até ali A idade que ela tem fugindo Dessa organização Você vê que a organização Ela, ela vai para um lado muito mais uh, é, é, de, de decidir de fato O que acontece ou não eles Sim. ditam e ponto final, entendeu? Eles ditam pelo quem pelo vive e quem morre, cara. Exatamente. É. é quem quem tem direito de existir ou não, né? É, porque por exemplo o Loki, o Loki teve a oportunidade de viver até aquele momento, mas a Sylvie, ela teve a linha do tempo dela é, é, excluída de tudo quando ela era uma criança. Então você fala puta, olha o impacto que isso causa, entendeu? Aí você começa, eu acho que ali, a dar mais é, é, atenção pro que ela tá falando e você compra o barulho dela, né?
1: Sim, sim, claro. É assim, ali ele, a, 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 né, assim, a, a série joga muito com a, a, a esses opostos, né? Enquanto o Loki... Seria um agente, digamos assim, da liberdade absoluta e desenfreada, né? Uma coisa meio caótica, né? A TVA representaria o controle absoluto, né? Então você tem os um polos opostos ali. Mas o Loki. Polos opostos
0: entre o Loki e ela também, porque enquanto ela não confia em ninguém, ele também não pode ser confiável, né? Exatamente.
1: E, e tem uma coisa aí também que é o seguinte, a. a a diferença de perspectiva entre a Sylvie e o Locke... É que o Locke, ele, ele meio que tenta se apoderar da estrutura por dentro, né? A, a diferença, assim, né? Os, os dois são variantes, né? Então eles têm essa diferença de personalidade. Enquanto a, a Sylvie, ela quer derrubar a estrutura, o Locke, ele, ele tenta ali daqui, do jeitinho dele, né? Ele é meio brasileiro, né? Nesse sentido, né? Ele tenta é, dar o jeitinho muito. dele por dentro da estrutura para poder chegar ali no topo, né? De, de se dar bem e tal, né? Você vê que ele, ele vai pela manipulação por dentro, né? ela não tem muito essa coisa de, de manipulação, né, é, ela vai na porrada e pronto, né, e, é, e aí assim, a, a história, embora seja contada a partir do ponto de vista do Loki, né, ela é meio que uma história da Sylvie ali, né, porque é a luta Total. dela, né, ali é a luta Totalmente. dela, né, contra a TVA, né, e o Loki meio que pega carona ali naquele negócio. Né? Tanto que o clímax o clímax é ela contra o cara lá, né? The, the One Who Remains, né? Não é assim que eles chamam lá? É. Aquele que ficou, né? Aquele, Aquele que, que permanece. Que permanece. Né? É. o Restão. É o Restão É, cara. É e ela ela... Que não conhece
2: esse jogo. Não, não né, existe. É. O jovem
1: Isso é cringe. É, mulher, o Restão é cringe. Muito cringe aí pra galera.
0: Mas ela, ela é mega poderosa, ela, ela, ela é mais forte que o Loki, né? Assim, o Loki, ele tem mais malandragem, mas ela é força bruta, é porrada, é encantamento, né? Eles até falaram que ela tem uma característica parecida com o quadrinho, com aquela personagem Encantor, que é uma vilã, né, lá do, do universo do Thor, né? Mas eles não fizeram, não. Eles fizeram ela como uma variante.
3: Uhum. E... E o que é legal também, que a gente vê também nessa série falando sobre os bastidores, é que eles tiveram cuidado, né? De botar até as coreografias de luta dela uma coisa mais bruta, né? De rua, né? porque ela não teve o treinamento completo que o Loki normal teve na linha do tempo dele, já que ela, a realidade dela foi podada. Ah, né? é. E foi podada E né? isso. Então, um porque... estilo
1: de luta mais elegante, com né? a é coisa asgardiana né? e
3: tal. Isso. E ela tá ali né com o um coturno, com a bota, com aquela roupa. Então ela, ela precisa só é, é tirar aquilo da frente dela. Ela não precisa se mostrar como o Loki normal vai... Né, fazer tudo de uma forma mais graciosa
0: e aí tem uma tem uma, uma outra se a gente quiser ser chato né tem uma falinha de roteiro que como é que uma criança consegue escapar durante sei lá 20 anos né de, de um, uma galera que é toda organizada e ela sem recurso quase que nenhum sem sem rede de apoio sem pai sem mãe né mas ok né o pior
1: ainda né que ela tinha que a, a fuga dela ela tinha que ficar fugindo para eventos a... De apocalipse, né? É, exatamente. Né? Porque, assim, era onde a, a existência dela não seria detectada, porque no final das contas todo mundo morreria mesmo, né? era um evento catástrofe. Então, é, é, você imagina que loucura, né? Ela viveu a vida dela toda, é, digamos assim, à beira de catástrofes, né? De... de, de... Né? Então ela é sobrevivente mesmo, né? Então essa coisa que o Felipe falou né, dela ser bruta, né, dela ser muito direta naquilo que ela quer e como ela Atinge né, os objetivos dela, acho que vai bem por isso, né? Vai bem por esse caminho aí.
0: E aí é interessante que eles criam uma história de amor, né? Que eu achei bem maneiro, né? Porque o, o Loki se apaixonar por ele mesmo, né? É, achei é, é, é sensacional.
1: Era, era a única pessoa,
0: Caramba. né? Ele, ele se apaixonou pela pessoa que ele mais ama na vida dele, né? É, né? Ele falou: você é um narcisismo, o fala, você não acredito, Você é um narcisista, você se apaixonou por você mesmo. <risos> Cara, muito bom isso, cara, muito bom.
1: Não, excelente, excelente, essa, essa parte excelente. É, porra, e, e é, muito e é muito a cara do Loki, né, assim, é, é, é muito coerente com quem ele é, né, ele só poderia se apaixonar por ele mesmo, né, tipo Narciso mesmo. Muito né? demais,
0: muito demais, cara, muito demais. É... E outra, os Lokis outra... lá do, do é, final dos tempos isso... lá? Cara, é muito bom os locks, né, cara? Principalmente aquele mais velho, né? Que é, é o Richard Grant. É o, o Grant.
1: Grant, né? É excelente, né? Uma e putadora, ele, cara, né?
0: ele se veste exatamente como está no quadrinho. Então você, que é nerd, que fala assim, ah, eu queria que o uniforme fosse igual ao do quadrinho, I'll então... Ia ser aquilo lá, então que toma, né? Ia ser aquilo ali.
3: <risos> é aquele verde,
0: amarelo. Sem músculo, <risos> sem nada, né? Sem enchimento, como ele fala, né? É, ele falou, porra, eu queria ter músculo, cara, muito bom, cara, o trabalho que ele faz, né, e é engraçado como eles usam a, a, a mesma é, expressão, né, em vários momentos da série, que é propósito glorioso, né. Sim. Ah, é. é. Que é o. O bordão do Loki, né? Que ele, que ele busca, a glória, né, cara? É. Então, assim, aí ele falando lá, no né lutando contra o Elioth, né? Criando aquela ilusão. Cara, muito maneiro, cara. Eu, ele recria, isso, né? De... As
3: gar, né? Tipo, é muito, e, e sabe o que maneiro. é engraçado que eu reparei? Eu acho que o lance desse propósito glorioso diz muito sobre o personagem, né? Que é algo em comum entre eles, querer ter um, um propósito glorioso. É isso que eles estão buscando no final das
0: contas, né? Sim. Sim, porque Quando
3: a glória estava experimenta... né, dedicada só ao torna né? exato, então assim isso fala também muito sobre o Mobius perguntar para ele, e aí você só quer conquistar por conquistar, não, no final das contas o Loki, assim, o que a gente vê ali que no final das contas o que ele quer é um propósito glorioso mesmo, né? Então, é isso assim, É, tá busca
1: frase... de propósito pra ele mesmo, pra própria vida, é,
0: né? Do... No caso, é, no caso, Felipe, ele tá buscando exatamente isso que o Marcão tá falando. É, cara. exato, exato. Aquilo Não, que ele tô... quer, que ele nem sabe. Esse propósito glorioso, cara, isso aí ele, te, ele tinha na cabeça porque ele viu o Thor chegando. Se vocês forem rever o primeiro filme do Thor, Thor tá chegando lá no meio do salão de Asga, todo mundo batendo palma pra ele, festejando. O Loki queria aquilo também, ser amado, né? Só que ele não, não conseguia. Né? Não, é, eu, ah. digo,
3: eu digo da felicidade de quando eles encontram um propósito glorioso, né? Ah, não, okay, Como okay, acontece okay. com ele, entendeu? Ah, é o que sim, eu digo sim. é isso, né? Quando, essa é a busca dele e quando ele encontra, você vê que é, é, é o que todos os Locks têm em comum, né? É. Eles estão procurando esse propósito sempre. É o que todo ser humano tem em comum, né, cara? É, é de fato, de fato.
1: E aí eu acho maneiro que é o seguinte, né, que eu nunca fez tanto sentido, né, o que, que os Locks fazem, né? Lokis sobrevivem, né? Só tem Bloque no final dos tempos ali. <risos> é Vocês repararam bom, né, isso? Assim, só tem Locke o resto tudo já foi pro saco, entendeu? Todo mundo morreu só tem Loki. Só Locke. sobrou Locke ali. É ter várias Loki versões. O Loki, Loki Jacaré. O Jacaré é, muito é demais, bom. cara. É o Mobs falando, vocês têm certeza que ele é um Loki? Ele pode estar só fingindo que é um Loki. O que aumenta a probabilidade dele ser um Loki, né?
0: Aí o cara fala, ele é verde, né? Então. Pode ser cara, que muito sim. bom. Cara, o Loki Jacaré foi <risos> demais, cara. Foi demais, cara. Ah, é. Loki que tomou a Pfizer, né? Tomou a Pfizer, né, Rogério?
2: É, isso aí tá vacinado, isso aí tá,
3: tá em dia. Primeiro e segunda dose, primeiro e segunda dose pegando
0: o 5G. <risos> Ah, eu achei muito bonitinho, cara.
3: O
2: maneira que ele é o jacaré e ele faz o que o jacaré faria. Ele morde a mão do cara lá. É,
0: ele muito bom,
2: conversa. Ele é arranca a sapo. mão
0: do cara. Agora, tem nesse voz, né, nesse local aí do vazio, tem vários easter eggs, sabia? Então, um dos easter eggs que tem do quadrinho é o, o Thor Sapo, né? Uh -huh. Então, tem, o, tem um miljonir caído e um vidro, assim, de, <risos> tipo um vidro de, né, de tipo maionese, assim, tampado, com um sapinho... Com com o capacete do Thor pulando tentando uhum. pegar o, o, o martelo então é, assim tem cara o tem...
1: helicóptero amarelo do Thanos né que tem um quadrinho é. que, o, que o Thanos aparece pilotando um helicóptero amarelo porque tem não, muita né? muito tem egg. Tem, ali ali, ah, é, ali eu... a galera aproveitou né não,
2: o sapinho dentro daquele daquele vidro também é uma, uma rima lá com aquela com o, o, o Thor no, no filme do Vingadores, né? Que jogam ele naquela. naquele negócio de vidro também, né? Que ele fica tentando. Tudo quando ele cai do. do L ponto, do. Mano, daquela Sim, nádio, que
3: era, era, né? era o porta-aviões o porta aéreo lá, que era pra... É, é, na verdade, era pra conter o Hulk, né? O negócio é,
0: de vidro, a armadilha de ele. vidro.
3: Isso, isso. Aí ele fica
2: pulando também, assim tentando que... pegar o, o Mijoni, né?
0: Tá vendo? É, cara. É, é tudo muito bem pensado, né, cara? É muito legal, é muito legal.
2: É, e assim, o lugar, o lugar pra ter easter egg né, é o final do mundo. Onde vai todo o lixão, eles jogam... Tá, todos os easter eggs estão ali, né? Eu acho e que, que tinha uma torre também dos Vingadores lá, eu acho, também. Sim, parecia ter uma torre dos Vingadores...
0: Cara, agora, é, dito isso, né, a gente falou um pouquinho da série, vamos falar um pouquinho do que, que vocês acham que, ela deve, que essa série deve abrir pro futuro, tá? Então, isso, assim... Tudo. é.
2: As possibilidades são ilimitadas, né? Pô, X-Men, Quarteto
0: Fantástico... Sim e o Kevin Feige deu uma entrevista, cara falando que ele não tem mais interesse de pegar um ator, né pra fazer um papel no, nos filmes e, e prender esse ator no contrato super longo, ele não tem mais esse interesse, ele não quer mais ir. então ele disse que ele, ele vai fazer enquanto, ele quer que o ator trabalhe, enquanto o ator quer trabalhar, não que o ator fique preso contratualmente, ou seja Eu isso, isso que quer tá dizer que... Processo
2: da Negra
0: é, né mas foi antes <risos> do processo foi antes do processo que ele deu essa entrevista, e aí cara, ele, aí você pensa da seguinte forma, então o cara que faz o Homem de Ferro, se sair tá na boa o cara que faz o Capitão América, o Homem-Aranha, isso sair tá na boa. Ou seja, eu acho que eles vão começar a brincar com essa história de multiverso, de dizer que, de misturar a porra das realidades e falar, bom, esse aqui, digamos que essa eles queiram voltar vai com o desse, Capitão né? América. É, esse aqui é um novo Capitão América. É outro cara. Sinistro, né, cara? Então... Eu acho que isso pode ser bom e ruim.
1: É, exatamente. Assim, eu não sei se eles vão fazer uma coisa assim muito, muito a, a moda caralha, não porque... Tem a aceitação do público,
3: né? É, de acostumar com o um né? personagem, né? Porque a gente tem isso meio estabelecido na cabeça, né?
1: Sim. É, eu, eu por exemplo, eu acho que eles estão, cara, eles
3: estão morrendo
1: de medo aí de de como é que vai ser o, o, o Falcão como Capitão América. Entendeu? Assim, apesar de terem feito toda uma série aí pra explicar a transição do cara sumindo o manto do Capitão América, sumindo o escudo, né? Melhor dizendo, do Capitão América e tal. Então, assim, eu, eu acho que eles não vão fazer nada. Eu acho que eles vão aproveitar essa oportunidade, talvez, mais pra introduzir é, personagens que estavam, que né, na mão da Fox, por exemplo, Sim. do que pra pegar isso lá, assim, ah, cara, esse é o Tony Stark do, do, uhum. da Terra 600 e Blaus, né? Ou esse seja, é outro do,
3: cara. É.
1: Esse é outro cara, esse é outro ator. Acho que isso aí dificilmente eles vão é. fazer. Agora, introduzir o Quarteto Fantástico é, é mais tranquilo, até porque, assim, eu acho que tem muita afinidade com essas sagas cósmicas, né? Quem acompanha o quadrinho sabe que o Quarteto Fantástico é sempre envolvido nessas sagas, né? E que, que envolvem é, é, no universo, né? Tipo, né? Tipo, guerra Infinita e tal é muito a cara deles, né? Então, principalmente chegando o Kang aí e tendo esse vácuo, né? De tá, estamos precisando aí de um, de um cientista super gênio, né? O Reed Richards, né? Vai estar tá aí para para suprir talvez essa falta desse lado, né? Do Tony Stark. É, então... eu acho
3: que essa parte do multiverso vai ser até para usar de um jeito ou oh, marcar, de de repente trazer os atores originais de América e, e, e o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro lá no futuro. Nem que seja pra uma ponta, entendeu?
1: É, pode ser um camel, né? Uma, uma, uma desculpa assim, pra né?
3: trazer esse personagem de volta, nem que seja, assim, não tô falando trazer e manter ele, entendeu? Mas de repente até pra passar é, participação e pra passar, entendeu? Ou, uh, uh, passar o, 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 pro próximo personagem e, e assim. Vou assim, dar um ó.
1: conselho, né? Um minuto de sabedoria aqui, né? E tal.
3: Eles não vão fazer igual a DC que mata um personagem no filme e no final do próprio filme já mostra que ele vai voltar. Eles querem que você ache que ele não <risos> vai é, voltar. Ó, <risos> olha só, eu,
1: eu reclamei eu reclamei disso no, lá no grupo do Telegram. No Loki teve a parada assim, que teve todo aquele que procor, lá na, na sala lá do, do, do suposto, dos supostos guardiões do tempo que a gente descobre né, aquela coisa codiosa né que era tudo boneca, era uma ilusão e tal e aí resetam o, o, o Loki e você fala assim, fodeu né, morreu né? agora Não, o mas... seriado é todo da Sylvia e a cena pós-crédito do próprio episódio ele acordando lá com um monte de Loki né, em volta dele
3: ah não, mas ali não tinha como Porque foi o cara principal da série né? Quando, 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 quando bateram com o bastão dele Eu falei, então não morre
0: com esse bagulho Mas essa é maneira, aguardar uma semaninha É, né? uma semaninha né? de falar, é, cara, é, é,
3: poderia, poderia, poderia.
2: É desnecessário Agora vocês viram a teoria da conspiração Que o, o Loki, quando ele é atingido pelo, pelo bastão Ele morre igual o Visão no
3: WandaVision Vi, jeito que rapaz ele
2: vi. Será?
3: <risos> Será que? <risos> Será que tá todo mundo lá né, na, na lixeirinha num canto Tá, tá o Visão, os filhos, tudo sentado fazendo piquenique. Pô, pode ser, tá todo mundo esperando pra aparecer, né? É, tem o Visão, visão Branco, branco né? Não. O Visão Branco tá, tá aí, né? Visão Branco não, Catarata. <risos> catarata. <risos> Meu
0: Deus. O cara é branco, o cara é branco. Projeto Catarata. Catarata. Não, mas o Visão Branco agora já é o Visão Normal, que ele hum. já passou toda a experiência lá. dele lá pro, é, pro é. a cabecinha dele. Já é o Visão. We protect
1: reality.
0: Vamos para as nossas considerações finais sobre Loki, nota de 1 a 5. Filipão. Cara, eu vou, eu vou,
3: eu vou, dar cinco sim, porque ele merece e pelo seguinte, esse eu vou dar com vontade pelo seguinte. É, eu falei que eu não sabia precisasse de quais das três séries que eles lançaram até agora eu gostei mais, mas eu sei dizer uma coisa com certeza, essa das três séries eu acho que ela, ela mistura muitos, ah, é, muitas, muitas coisas numa série só. Ela tem cenas engraçadas, tem cenas que te emocionam, você fica emocionado, tem, tem cenas de ação, ação maravilhosa, e ela tem esse, esse pontapé inicial aí, eu acho que ela ficou com essa responsabilidade muito grande, é, de começar, de fato, o, o que vai acontecer nessa próxima fase, assim, da Marvel. Então, assim, é um personagem que eu gostava muito. Eu não sabia como que a série com ele ia se manter, e, e é por isso que eu acho que eu, eu dou cinco, porque me surpreendeu, entendeu? Eu não sabia que caminho eles iam, assim, eu não, eu, eu não fazia ideia de por onde eles iam até começarem a soltar os primeiros trailers e etc. com ele. Uh, então ficou aquele branco desde o último filme, do Ultimato, até agora. E eu acho que o casting da série é muito bom. Assim, por mais que a gente veja... Cara, assim, se eu tirasse algum ponto da minha nota, seria por conta de... de assim, cenários que você via ali, como aquele lá do, de Pompeia, que você vê ali que é uma coisa mais limitada, mas é algo que, assim, diante da, de tudo que aconteceu, da produção, quando ocorreu, é, foi uma coisa que eu meio que passei por cima, sabe? Eu achei que uh, a gente tem tantos elementos, tantos personagens ali legais, e tantos atores bons ali envolvidos, né? E a equipe, que isso foi uma série que foi gostosa de assistir demais, sabe? Então, uh, assim, eu fiquei feliz de ter uma segunda temporada, né? De, de ter anunciado, uh, queria ter visto mais, eu até fiquei pensando será que eles já não filmaram tudo e estão só enganando a gente? Já não fizeram os 12 episódios e tal? Mas aí era só meu coraçãozinho falando mais alto mas, <risos> como eu falei cara, é, é um personagem muito carismático, é um ator que soube pegar essa oportunidade e, e fazer com que ela se estendesse e não acho que acho que foi uma quantidade de episódios excelente também, assim eu tô doido pra ver a segunda temporada que eu não sei quando é que vai sair agora, né? Maravilha, Marcão Cara,
1: é, eu aproveitar pra falar Umas coisas que eu não falei aí Durante o, o episódio, né eu acho, uma coisa que a gente não comentou, que foi uma coisa que me incomodou um pouco, assim, a fotografia. Eu achei algumas cenas muito escuras, é, principalmente cenas de ação, porradaria, assim, que eu queria ter uma visão melhor do que estava que acontecendo, assim, eu achei é, que pecou um pouquinho nisso, né, ficou, ficou um pouco escuro demais, não sei se para camuflar algum problema ali de, de coreografia e tal, alguma dificuldade dos atores. Apesar disso, achei as cenas de luta boas, né, quando eu quando eu conseguia ver, né, eu achei muito boas é... eu acho, eu acho que, cara, é, é isso é, é uma série que... é uma série de transição, né, que tá ali é, carregando esse fardo, né como o Felipe bem falou é de ser um, uma série que vai introduzir uma nova fase né, da Marvel, apresentar o um novo grande vilão desse universo que a gente está acompanhando aí já há tantos anos, e, e uma coisa importante que o Felipe falou também, que, que eu acho que de diferente, talvez, do Falcão de Saudade Invernal, que eu senti um problema de ritmo, né, que eu acho que eu... Falcão Soldado Invernal, começa muito rápido, né, trabalha, tentando trabalhar muita coisa em poucos episódios, e aí acho que faltou episódio ali no final. Eu acho que o Loki é, mantém o, o mesmo ritmo do início ao final, né, ou seja, você não tem uma quebra ali, né. É, é claro, a série tem sempre esse senso de urgência, né, tem que escapar de um lugar para o outro, né, fugir é, e tudo mais, né, a... A narrativa muito centrada nas, Muito mais nas ações do que Na, na construção de personagem E tal, é, mas é, é Uma série gostosa de ver, como o Felipe Falou, exatamente porque ela não tem essa quebra De ritmo, né? Ela não não, não. Você vê que ah, os temas, eles estão sendo tratados no seu devido tempo, né? Não estão sendo nem apressados demais e nem estão sendo trabalhados muito lentamente. Então achei que foi. É, tem os furos de roteiro que, que incomodam, né? Não, não vou negar que incomodam, né? As conveniências, as muletas. E acho que no final das contas tem um saldo aí de quatro, assim. Acho que tá bom para série.
2: Rogerinho É, cara, eu, eu gostei do, do, do Loki. Eu acho que a Disney ela conseguiu como o Felipe falou né, ele conseguiu dar uma identidade para cada uma dessas séries né? é, você as três séries foram boas né do seu cada um no seu no seu meio né com com sua proposta mas assim é quando você entra nessa parte de viagem do tempo e, e ah, eu, com certeza vai ter furo e se você ficar martelando aí, você vai, vai não vai aproveitar o que a série tem realmente de bom para oferecer. Né? É, acho que a atuação está excelente, né? o Tom Hiddleston e a, e a Sylvie carregam bem a série, o Oi Wilson também, o, o elenco todo de apoio, assim não vejo muito problema, tirando as facilitações do roteiro, né, o, o seriado funcionou muito bem. É, então, acho que dá um 4. Um, vou de 4 também, igual o Marcão.
0: <risos> Opa! <risos> <risos> Bom, eu vou dar nota 5, cara, porque eu acho Eu acho simplesmente sensacional. Ah, porque você o camarade, é madense, né, eu... pô? É, não, eu não... Eu não consigo, eu não consigo dar, na, dar nota mais baixa, porque a Marvel pra mim, cara, ela tá realizando meu sonho de infância, não tem jeito, uhum. cara. Ela tá fazendo quadrinhos no cinema e isso eu nunca vi, eu nunca vi ela, ninguém fazer isso, então tá demais, tá muito bom. E uma coisa que eu também esqueci de falar no, no, durante o cast, é como eles, eu achei bonita a cena em que a Sylvie, ela, ela, ela tem uma, uma conversa com aquela personagem negra, cara, que, 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 que atriz incrível, a Umni Mosako, que é a, é a caçadora, caçadora ela, né? B15, cara, que ela chega e fala assim, é, e aí agora, o que, que eu vou fazer, né cara, minha vida era uma mentira e tal, que e ela descobre, feliz, né. né? ela era uma variante, e aí elas estão lá na chuva, cara, isso me lembrou muito Blade Runner, eu não sei se muito. vocês tiveram essa percepção, mas na hora que ela tava lá, né, mostrando, né, através do encanto lá, né, que ela era uma variante, né, e o nome do, do, do Blade Runner é replicante, replicante, variante, né, tem, tem muito a ver. É, são caçadores, e, e, né, eles caçam variantes, né, tem, tem bastante é, a ver mesmo. E ela perceber que ela é uma variante, que ela é, que ela é tão, né, não humana quanto aquelas pessoas, quando elas caçam no caso do Blade Runner, né, cara que é sensacional, eu achei muito legal a, a cena do Lágrimas na Chuva, né, cara, que é, as duas estão ali naquela chuva, não precisava ter ido para um lugar chovendo, né, mas foram não foi à toa, porque tudo no cinema não é à toa, as escolhas não são gratuitas, né, então aquilo ali deu uma, deu uma, uma homenageada em Blade Runner, eu achei sensacional, sensacional e foi bom também a gente ter falado dessa atriz né? que ela é ela é uma beré sinistra né cara a personagem dela né não, a personagem dela é né? foda cara
3: muito não. muito bacana e você vê como descobrir que ela que a vida dela não é que é uma mentira é destrói ela, né? Destrói essa, essa personagem durona que ela é. Ela, e ela menciona fala, que eu ela era feliz. era feliz na minha
0: vida. Eu era feliz, né? Então, Caraca, assim... Caraca, é, sinistro, cara. É,
3: a, a vida dela também foi mudada por isso, né? Ela achava que só mudava a vida ali, né? Não, não tinha sentiu um impacto na própria vida, né? Do que aquela organização toda causa.
0: Muito, muito, muito foda, cara. Eu, eu gostei muito, eu gostei muito. Apesar de eu, de eu achar também que das três séries, essa foi a que eu gostei menos, porque tem menos desenvolvimento de personagem que as outras duas, cara, eu, eu achei essa série também sensacional. Então, dou cinco, porque gostei gostei bastante da série. Rogerinho, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre Loki?
2: É, não, não é sobre Loki não, mas é porque eu eu, tô, eu tava pensando ultimamente assim que, tipo, a sociedade não exige muito pro cara ser considerado um bom pai, né? Eu, eu fui essa semana, eu fui pro dentista com, com minha esposa e com, com minha filha, aí tava tocando alguma música da Galinha Pintadinha, aí a dentista viu que eu tava cantando e falou, ah, pô, que legal, que paizão, você sabe cantar a música? Eu, tipo, tipo... <risos> A música é tipo pá, DC, DE. só o cara que <era> O <risos> já, já, já tá acima da média, né? Então não... É como de boa,
1: né? Quem, quem, tem, quem tem obrigação com o filho é a mãe, né? O que o pai fizer é lucro. É. O pai pois só é, ajuda.
2: Né? Então, realmente a expectativa é muito baixa, viu, né, velho? Eu A gente tem que começar a encarar o filme da DC com essa expectativa também, que tá talvez melhor. <risos> Se acertar uma dessas aí, fica feliz? <risos>